0: Um sanduíche misto, que tem mais presunto do que queijo. Ainda é um sanduíche misto? Eu não gosto de presunto, tá? Só pra ficar claro. <risos> Mandalorian no episódio 8 da terceira temporada. Um episódio final que representa muito bem essa temporada de altos e baixos. Vou comentá-lo aqui com spoilers. E já fico aviso que terá outro vídeo, que é o saldo final da temporada como eu faço com todas as séries, né? Onde no caso lá eu analiso a temporada como um todo, não só episódio a episódio. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É rápido para ti, mas para mim é muito importante. E vamos lá ao que interessa. O episódio começa mostrando o desfecho da captura do Mando no episódio passado, né? E como acontece na maioria das vezes em que o Mando é capturado, ele consegue se libertar com relativa facilidade. Só que isso dessa vez leva toda a força do gancho que foi deixado no episódio 7, como quem, sei lá, como a água leva a terra de um rio. O sentimento de perigo e urgência gerado se dissolveu muito rapidamente em segundos e a recompensa é sim uma luta né na verdade várias lutas várias coreografias boas mas eu acho que não condiz com o gancho e toda a expectativa gerada pelo sétimo episódio as lutas é bom entender que começa esse lance de sentimentos mistos é excelente para muitos mas sem peso dramático algum como aconteceu aqui, eu acho que nosso protagonista perde aquela sensação de estar realmente em perigo que foi deixado anteriormente. A sequência resulta, sim, como eu disse uma boa coreografia. O Jim Jarre, né enfrenta aí os Dark Troopers e fica os parabéns ao Brandon Wayne ou talvez ao brasileiro Latif Crowder, que costumava realizar cenas de luta de mando. E como muitos movimentos aqui nessa primeira cena parecem de capoeira, eu acho que o Latif. Pode ter retornado. Por enquanto, problema de mando resolvido. Mando está solto e surpreendentemente, Bebi Oda de volta de novo, mais uma vez. Quantas vezes, né? É, ele ficou para trás e sorrateiro, como se não carregasse um enorme robô consigo, a gente não viu isso acontecer. Porque eu repito, ele não estava inserido nesse panorama todo. Não estava. Nunca esteve nessa temporada. Sempre foi colocado, sempre foi empurrado, sempre acharam a maneira de encaixá-lo. É muito diferente do que a gente costumava ver nas duas temporadas anteriores. A vantagem de ter um personagem de capacete e cenários tão simplificados como o desta temporada é que as refilmagens elas se tornam muito fáceis de serem feitas e ainda mais de serem, como eu disse, encaixadas. O problema fica na continuidade, na relação entre a cena atual. E a próxima, e assim sucessivamente. Né? Nesse caso, assim como em tudo que envolve o, o Grogo, tecnicamente aqui nessa temporada, o resultado é no mínimo forçado e desconexo. As separações dos núcleos é mais uma evidência da desorganização dessa temporada que tenta incluir Grogo em cenas nas quais, visivelmente, ele não foi planejado para estar. Eu acho que de verdade esse episódio parecer uma colcha de retalhos. Acho que é no mínimo deselegante, como eu já disse, forçado, é irreal. Se Groga é desencaixado, então o que dizer das espaçadas cenas do Moff Gideon? O jean Esposito talvez filmou o que? 6, 7 takes do seu rosto e o resto é CGI e dublê de armadura. Perde-se. Eu. Eu acredito assim, muito por conta disso, qualquer profundidade que uma luta final poderia ter. Lembremos da grande luta entre Luke e Darth Vader, né? E como, apesar de ser um embate visceral, há muito o que ser dito e muita simbologia nas composições de cena. De novo, como é que tudo é pós-encaixado, essas composições não parecem pensadas para trazer um arco dramático de fato. A pressa, os personagens jogados ali à força não permitiram nenhum pouquinho, nenhum resquício disso acontecer. É um final muito frívolo para tudo que foi planejado. O Gideon, ele foi apresentado sim como uma ameaça real ao Mando. O Grogo também, né? A, a Bocatan também, enfim, a todos que estavam envolvidos entretanto, a intensidade do início da luta se converte em um desfecho simplório, resultando em uma morte banal, quase sem impacto. Fora isso, outro problema, a forma como o sabre é destruído, né? Do ponto de vista textual, o episódio que o Mando entrega o sabre à Bocatan Perdeu o seu peso na temporada como um todo. Um desfecho desse, da forma como o Sabre é utilizado, acaba. Sei lá. Acaba eximindo episódios passados assim. De ter uma, um, real, um real impacto no que a gente tá vendo aqui. Uma série não é um filme, né? Então, se um episódio desestabiliza a percepção do outro. Ele tá jogando contra ele mesmo. E é isso que acontece com esses finalmente aqui do Moff Gideon. Eu acho que. Vai muito além desse lance de sequências de ação. Acho que isso é mais para séries animadas. Aqui é não vejo como esse sendo um desfecho grandioso de forma alguma. E cá entre nós, três membros da guarda pretoriana vencidos daquela forma. É no mínimo estranho. Veja o trabalho que a Ray e o Kyoran tiveram, né? Enfim, há justificativas porque há um bom intervalo de tempo, mas continua visualmente, né? mais do que visualmente, em termos verossímeis, é muito estranho. Assim como o avanço de Mando até chegar na luta final tem muito valor de coreografia, a luta aérea dos mandalorianos também. Mando, porta a porta, vai se equipando, né o que combina com algo falado pelo próprio Moff Gideon. Os mandalorianos são nada sem seus brinquedinhos. Um jeito extremamente criativo aqui, então, de dar esses brinquedinhos ao Mando é fazer referência ao primeiro filme, né? trazer o lance das portas. Muito criativo também é entregar a sensação de que finalmente os mandalorianos estão unidos em em torno de um bem comum nada de Darksaber, nada de Bocatan seja lá quem for Mandalor sempre foi essa resposta para essa união representado aqui pela grande Forja também pela batalha final onde todos se ajudam e por aí vai de capacete não dá para saber quem é do credo A quem é do credo B né de longe principalmente Menos ainda. E essa unidade estética que o episódio mostra, com eles lutando lado a lado em pé de igualdade, retrata muito bem a jornada da armeira e também a jornada da Bocatan. Caberia um textinho ali para justificar esse símbolo dessa doutrina que não está mais presente no caso do da Darksabre. É evidente. Mas nada que não possa ser resolvido no futuro. Com o fim dessa ameaça, né? Ou seja, do Moff Gideon, caso haja uma nova temporada ou um filme, conforme é planejado, inclusive, é hora do mando, eu acredito que enfrentar novos desafios. Eu acho que isso é muito bom pro personagem. Manter o Gideon não faria sentido, atravancaria a série, né? Puxaria as rédeas dessa grande história que precisa finalmente ter outros contornos, outros destinos. A gente sabe onde tudo isso vai levar, a gente já viu os filmes. E considerando a forma como se desenrolou, acho que fica ainda mais evidente quem conduzirá as ações que transformarão o conselho sombrio ali na primeira ordem, né? Ou seja, justamente aqueles que se opuseram às ações que a gente viu aqui do Moff Gideon, entre o que foi dito e entre o que foi implícito, né? Ficou implícito, melhor dizendo. Eu acho que esse é um ponto bem trabalhado pela temporada. É rápido, mas é bem trabalhado. Esse plano do Gideon falhar condiz com o futuro da macro-história de Star Wars e dá, acho que mais força ainda, para certas ideias que levarão ao que a gente conhece da primeira ordem. Nesse ponto, o episódio funciona. Por isso que é esse misto de emoções o tempo inteiro. Eu acho o trabalho do Rico Famuya, principalmente na direção das cenas de batalha, né, de ação... É, é exemplar, cara. Os planos abertos, naves enfrentando mandalorianos que, por sua vez, lutam contra o Dark Troops. Fabulosos, fabulosos planos. Isso nos leva a refletir, né? Se todos os elementos soltos até agora tivessem sido amarrados, construídos adequadamente, até o episódio passado, esse daqui poderia ser esse desfecho, sei lá, como demandou, né? Como sendo apenas uma grande batalha e um grande... Show off, né? set pieces, cenas de ação. Só que como não amarrou até o sétimo episódio, ainda precisou trazer algumas histórias aqui, ou seja, alguns lapsos da história, mas sem tempo para amarrar e fica muito corrido. né? Então as cenas de ação, para mim, se tornam, sei lá, quase como, apesar de muito boas, quase como culpadas de uma história que não acontece a contento. Por exemplo... Relegar a questão dos pomares a apenas quatro cinco linhas de diálogo é desrespeitoso, inclusive, para os Mandalorianos que mantiveram a chama de Mandalore acesa, né? Acho que aqui, cara, tinha um assunto fortíssimo para ser elaborado. Mais quatro, cinco diálogos praticamente jogados assim ao relento. Essa cena deveria ter pertencido então ao sétimo, ao sexto episódio, tratada com mais carinho, como eu disse. Vou além. Eu já disse no episódio passado, duas linhas narrativas a temporada inteira, uma se mantendo ali pela galáxia, com o Mando, viajando, quer que seja, e outra em Mandalor, resolveria todos os pontos e ainda garantiria que esse episódio final pudesse ser, como eu disse, preenchido só por lutas que não comprometessem, então, o desenvolvimento da história como um todo. Meu sentimento é ambivalente em relação à season final e surge principalmente no terço final. aqui É uma boa, excelente recompensa perceber finalmente a evolução do Jim desde o primeiro episódio da série. Ora, ele finalmente né, assumiu a responsabilidade total pelo Grogo. Se a série foi muito tempo sobre esse homem que fugia o tempo inteiro de encarar a real Talvez agora não seja mais. Sabe a vida que ele flertou lá no episódio quando se encontrou lá com os fazendeiros, né? Finalmente, finalmente, esse ciclo começou a se fechar aqui. Então, além de concluir o grande arco da série, a construção é. Quase emocionante, só não é mais porque, de novo, é apressada. Grogo, em uma microcena, se olha ali no espelho d'água, se reconhecendo, né? Se vendo o um Mandaloriano e quem sabe se encontrando com ele mesmo e não mais com o que ansiava do seu passado, encerrando finalmente aí, mais uma vez falando essa palavra, várias questões que ficaram latentes ao longo das três temporadas e principalmente dessa terceira. A história sempre foi sobre esse homem perdido vagando pela galáxia em busca de um propósito. Agora o papel é outro. Talvez seja outro, né? São os dois juntos tentando se encaixar na dinâmica que uma galáxia mal gerida pela República oferece, tanto em questão a oportunidades como também com questão a ameaças. Há muito espaço para episódios, é, o melhor, histórias episódicas com Grogo e Mando. E também faz sentido encerrar a série caso eles queiram aqui nessa temporada. Embora eu duvide muito que isso aconteça, mas duvide demais. O final contemplativo e de certa forma. Leve para ambos, é apropriado sim para tudo que Mandaloriano foi até aqui. Saber, por exemplo, que eles estão atuando na galáxia de forma que se alinha com a ideia de que a gente viu lá nos filmes, ou melhor, no Rogue One e no Endor, ou seja, que existe uma grande história vista de baixo acontecendo, é muito condizente com o que as séries de Star Wars vem entregando. Mas eu repito, duvido muito que parem por aqui. Duvido muito. Um final contemplativo, para mim, é muito mais atraente que o desfecho definitivo, então por isso eu gosto do escopo fechando apenas neles dois ali e mostrando que talvez essa seja uma vida possível entre uma aventura e outra. E assim, entre altos e baixos, chegamos a um episódio que, como eu disse, reflete muito bem o que foi essa temporada como um todo, né? Sentimentos mistos o tempo inteiro. Alguns episódios mais focados em um aspecto, outros noutro no aspecto, como esse daqui, né, no final mais focado em batalhas, por exemplo, faz com que essas preferências fiquem variando entre os fãs. E aí cada espectador obviamente vai ter a sua inclinação. Por isso que eu trouxe essa metáfora aqui do sanduíche misto. A quem gosta mais de queijo, né? Duas fatias de queijo para onde Presunto a quem gosta mais de presunto, duas fatias de presunto para um de queijo. Metáforas à parte. Acredito que temporadas de série que conferem maior peso narrativo ao penúltimo episódio e reservam ao último episódio apenas algumas pontas soltas para serem amarradas a partir de uma velocidade, pressa, concisão, quer que seja, são finais de temporada mais bem sucedidos. Não foi o que ocorreu aqui. Comparando inclusive as seasons finales passadas, esse episódio ficou muito aquém. É apressado, é recheado demais e ainda assim extremamente desequilibrado entre visual e história. É isso. Muito obrigado por ficar comigo durante mais uma temporada desse universo que eu amo desde sempre e eu espero te ver nos próximos conteúdos de Star Wars aqui do canal ou demais conteúdos que eu venha a fazer e que porventura te interessem. Até lá, um grande abraço e tchau.